0: 2 und 3 von Nachlass Des Diogenes von Sinope Diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Nachlass Des Diogenes von Sinope. Von Christoph Martin Wieland. 2. Wenn sich jemand in den Kopf setzen wollte, andern leuten zu gefallen weise zu werden als zum beispiele sein glück dadurch zu machen oder sich bei der welt in achtung zu setzen oder sich ihrem tadel zu entziehen so wollte ich ihm unmaßgeblich geraten haben sich hinzusetzen und es bleiben zu lassen denn ich will meine tasche und meinen stecken das ist mein ganzes vermögen gegen eine puffbohne insofern ihr kein pythagoräer seid setzen daß ihr eure mühe dabei auf die eine oder die andere art verlieren würdet entweder werdet ihr euch die hochachtung der welt erwerben und dann müßte mich alles betrügen oder ihr werdet diese ehre eurem gelde oder eurem stande oder eurem amte oder eurer frau oder eurer schwester oder eurer guten miene oder eurer kunst zu singen zu tanzen die flöte zu spielen durch einen reif zu springen hirsenkörner durch einen fingerring zu werfen kurz eher allem andern in der welt als eurer weisheit zu danken haben oder gelangt ihr durch des himmels gunst wirklich zu weisheit so wird sich's die welt nicht ausreden lassen euch für eine art von narren zu halten Welchen welchenfalls ihr wohl tun werdet es wofern ihr könnet wie diogenes zu machen nämlich gerade weil diogenes weise ist so ist diogenes kein narr und bekümmert sich darum denn meine guten freunde wenn er euren beifall suchte er der euch keine gnaden auszuteilen keine Gastmäler zu geben keine persischen Weine und keine schöne Frau vorzusetzen hat, so müßte er eure Handmühlen drehen oder in euren Bergwerken graben oder eure Nymphen ins Gehäge treiben oder eure Verdauung durch seine Schwenke befördern und mit eurer erlaubnis von allem diesem und was dem ähnlich ist findet er für gut sich selbst zu dispensieren weil er das mittel ausgefunden hat eures beifalls entbehren zu können mit den guten freundinnen hat es schon eine andere beschaffenheit auch ohne eben schön oder reich oder von stande oder in purpur oder bysus gekleidet zu sein oder nach lavendel zu riechen oder einen frisierten kopf oder überall einen kopf insofern witz darein gehört oder irgendein talent zu haben das ein frauenzimmer auch haben kann gibt es dank sei eurer gutherzigkeit ihr angenehme geschöpfe ein unfehlbares mittel euren beifall zu verdienen und wir verstehen einander denke ich und wenn jemals meine feinde ihre bosheit so weit treiben sollten mir durch gewisse verleumdungen eure gute meinung entziehen zu wollen so hoffe ich es werden immer noch einige unter euch edelmütig Genug sein mich in ihren schutz zu nehmen und ihren schwestern in die ohren zu lispeln daß diogenes nicht ohne alle verdienste sei Drei. übrigens und was die weisheit betrifft meine herren von korinth athen sparta theben Megera, Sicyon und so weiter und ihr, welche ich Ehrenhalben zuerst hätte nennen sollen, meine werten Mitbürger von Sinope, so erlaubet mir euch zu sagen, daß ich die Ehre von einem Stamme mit euch allen zu sein viel zu stark empfinde um an mehr weisheit anspruch zu machen als so viel ich zu meinem eignen notdürftigsten gebrauche nicht entbehren kann sollte davon auch etwas zu euren diensten sein können so gestehe ich offenherzig daß ich es lediglich den beobachtungen zu danken habe zu denen ihr mir Gelegenheit gabt, wenn ich euch handeln sah. Ich bemerkte gemeiniglich in der Folge, was ich euch, ohne ein Oedip zu sein, hätte vorher sagen können, daß es euch hinten nach Gereuete so gehandelt zu haben. »Und daraus schloß ich schlecht Weg. Ihr würdet besser getan haben, es anders zu machen. Ich habe mir daraus einige Anmerkungen gesammelt, wovon ich euch gelegentlich so viel zukommen lassen werde, als ich glaube, dass ihr auf einmal tragen könnet inzwischen aber und um auf die veranlassung zu dieser ganzen betrachtung zurückzugehen kann ich nicht umhin den einfältigen zum besten zu erinnern daß seitdem es meinem Freunde Platon gefallen hat, mir die Ehre zu erweisen, mich den rasenden Sokrates zu nennen, einige Halbköpfe in den Vorstädten von Korinth und vielleicht auch in der Stadt selbst sich eine ordentliche Angelegenheit daraus zu machen scheinen, eine menge narrheiten von ihrem eigenen gewächs auf meine rechnung zu setzen und denjenigen wozu ich mich wirklich bekenne eine gestalt zu geben worin ich sie nicht für mein erkennen kann es sollte mir leid tun wenn das was ich davon sagen werde ihnen unangenehm sein könnte denn ich merke wohl daß sie bei dieser kleinen kurzweil eine große absicht haben sie können in ernsthafter beurteilung der narrheiten die sie mir andichten ihre vernunft oder in verspottung derselben ihren witz desto bequemer sehen lassen sie genießen dabei des vorteils den derjenige hat der sich den gegner den er überwinden will selbst macht er kann ihn gerade so schwach und ungeschickt machen als er ihn nötig hat um den sieg davonzutragen da es nun unfreundlich wäre sie in dieser kleinen ergetzlichkeit beunruhigen zu wollen so soll alles was ich bis zu numero vier sagen werde ohne einigen nachteil ihrer dies falsigen zuständigkeiten und bloß zum besten derjenigen gesagt sein welche mich gerne kennen möchten und die gelegenheit nicht haben deswegen nach korinth zu reisen ich gestehe also daß ich vor vielen jahren ausdrücklich darauf studiert habe wie ich mich so unabhängig machen könnte als möglich wäre ich fand daß dies unter gewissen bedingungen ganz wohl angehe und daß diese bedingungen in meiner gewalt lägen ich bedachte mich also nicht lange meine theorie war nicht so bald gefunden als ich tat was die wenigsten von euren sittenlehrern tun ich fing an sie in ausübung zu bringen und kam darin ohne ruhm zu melden binnen zwanzig jahren so weit daß ich wie ihr sehet sehr bequem in einer tonne wohne von bohnen und wurzeln mahlzeit halte und meinen nektar dazu in ermangelung eines bechers mit der hohlen hand aus dem nächsten brunnen schöpfe dafür aber genieße ich auch die vorteile der unabhängigkeit ich habe nicht nötig euch zu betrügen und bin sicher daß ihr mich ebenso wenig betrügen werdet ich erwarte nichts von euch ich fordre nichts von euch ich besorge nichts von euch denn was für ein armer teufel Müsste der sein, der mir meinen Stecken und meine Tasche voll Bohnen und Brotkrummen stehlen wollte. Sollte sich wieder vermuten, jemand hervortun, der arm genug wäre, in solche Versuchung zu fallen, so bin ich bereit, ihm beides gutwillig abzutreten ich werde im nächsten walde wieder einen stecken finden und mir aus einem zipfel meines mantels eine andre tasche machen so ist der abgang ersetzt kurz ich sehe nicht warum wir nicht die besten freunde sein sollten wonach ihr immer streben möget findet ihr den diogenes nie in eurem wege bewerbt euch wenn ihr wollt raten werde ich euch nie dazu um eine archontenstelle um eine priesterstelle um eine feldherrnstelle um eine Stelle in dem Bette einer schönen Frau, oder einer reichen Matrone, oder einer Dame, die euch für eine Handvoll Drachmen tut, was Platons Penia dem schlafenden Plutus. Bewerbt euch um die Gunst eines Satrapen, oder eines Königs, oder einer Königin, oder um eine Krone selbst, oder gar um einen Platz unter den Göttern. Ihr wisst, daß auch der zu kaufen ist. Kurz, bewerbt euch, warum ihr wollt. Diogenes wird niemals euer Nebenbuhler sein. Diogenes ist der unschädlichste unbedeutendste mensch von der welt ausgenommen daß er euch bei gelegenheit die wahrheit sagt und wenn er auch gleich dadurch nichts zu eurem vergnügen beiträgt so dächte ich doch er verdiente immer, daß ihr ihm Luft und Sonnenschein unentgeltlich angedeihen ließet und erlaubet, sich unter einen Baum hinzulegen, den vielleicht sein Großvater gepflanzt hat. Ende von